1: Tout un spectacle radiophonique. C'est un mot qu'on a entendu très, très, très souvent en 2022. D'ailleurs, je pense que ça va être le mot qui va résumer l'année 2022. C'est vraiment le mot « woke ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qui se cache derrière cette idéologie et est-ce qu'on peut la critiquer avec nuance, cette idéologie-là? Oui, on le peut. La preuve, c'est que David Santarossa, qui est mon prochain invité, a écrit un livre qui vient de sortir qui s'intitule « La pensée woke, analyse critique d'une idéologie ». C'est publié aux éditions Libère et est au bout de la ligne. Bonjour, euh, David Santarossa. Bonjour, Mme Zorochev. Euh, écoutez, j'ai lu votre livre, mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, quelle définition vous donnez-vous au mot woke? Ben,
0: c'est un mot où souvent on dit que c'est justement galvaudé. On va dire que oh, c'est une forme de caricature. Euh, certains vont même dire que c'est une forme de théorie du complot de la, <rire> de la part de la droite conservatrice. Euh, je pense que le, le quand on parle de wokisme, c'est une remise systématique euh, de toutes les normes de la société. Donc derrière, chaque norme hein, se cacherait une supposée euh, oppression, une supposée discrimination hein, derrière la loi 101 euh, qui tente de valoriser le français, de transmettre le français aux nouveaux arrivants, de perpétuer le français. Ben en fait, justement, ça serait un, un, un outil de, de discrimination à l'égard euh, des minorités qui, elles, voudraient parler anglais plus facile mais non nous le méchant gouvernement francophone souhaite euh, soit qu'il parle euh, soit qu'il parle français donc ce serait un désavantage pour eux donc c'est vraiment ça donc une remise en question systématique des normes euh, au profit des, des minorités ce qui est pas mal en soi mais à un certain moment donné euh, le wokisme commence à faire des choix et euh, choisit euh, systématiquement les minorités plutôt que le commun alors que, hum. évidemment, il y a une discussion à
1: avoir là-dessus. Oui, soit choisis systématiquement la marge au lieu de euh, considérer le bien commun de de la majorité. Moi, la définition que j'en donnerais, c'est euh, ben moi, je me pensais euh, une femme ouverte parce que je suis pour l'égalité homme-femme, je suis pour euh, l'absence de discrimination et le woke -me, le wokisme me tend un miroir en disant ben voyons du Rocher, tu le savais pas, t'es raciste, t'es sexiste, tu fais de la discrimination parce que qui nous nous inventent des formes d'injustice qu'on n'avait même pas encore imaginées, des mots qu'on n'a pas le droit de dire, euh, des, des, de l'oppression qu'on n'avait même pas imaginée. Est-ce que est-ce que ça correspond un petit peu aussi à la définition que vous vous pourriez en donner
0: Oui, tout à fait. Vraiment, quand on parle de wokeisme, parfois on va dire néoprogressisme, hein, c'est-à-dire. Euh donc, vraiment, une, une idéologie, la nouvelle idéologie progressiste qui va à l'encontre d'une espèce de progressisme un peu classique, euh, justement, égalité des droits, euh, un peu à la Martin Luther King, euh, où est-ce qu'on on souhaite que ah, nos, nos enfants soient jugés en fonction de la force de leur caractère et non en fonction de leur couleur mm -hmm. de peau. On pourrait dire la même chose du féminisme. Et là, non, on remet ça en question. On va dire, non, 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 il faut juger les personnes en fonction de leur couleur euh, de peau. Euh, et bah, même chose en, en lien avec euh, en, en lien avec les hommes et les femmes. Donc vraiment vient on vient, euh, on vient euh, revoir systématiquement toutes ces conceptions là un peu plus traditionnelles de la justice sociale qui a quand même fait ses preuves. Je veux dire, l'antiracisme classique, le féminisme classique a fait ses preuves dans la société. Le wokisme, on attend toujours d'ailleurs qu'il fasse ses <rire> preuves. On ne les a pas encore vus là.
1: D'accord. Alors, ce que vous avez fait dans votre livre, qui est vraiment très, très bien écrit et très bien documenté, vous avez analysé différents livres euh, et un documentaire qui ont tous été produits par des gens qui donc sont eux-mêmes néo-progressistes, Fabrice Ville, Judith Lucier et d'autres, et vous les avez analysés pour les décortiquer. Et ce qu'on comprend, après avoir lu votre livre, c'est que ben le wokisme est rendu partout. Il est rendu dans les institutions, il est rendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les médias, est rendu en politique. Donc ce qui devait normalement être un mouvement qui euh, était plus dans la marge et qui re, euh, contestait l'ordre établi en est, en fait le wokisme est devenu la norme et la pensée dominante. C'est quand même assez fort.
0: Ouais, ben il est commun de dire justement que ah oh, on va dire oui, ça existe, mais ça reste marginal. Hein? C'est une logique qui peine à se faire entendre dans l'espace public. Ah, ben pour donner, on pourrait donner plein d'exemples, mais tu sais, dans, dans les. Euh dans les bourses d'études, en fait, dans les euh, des, des bourses de recherche, dans les chaires de recherche du Canada, pardon, on dit qu'on on doit respecter les critères, les critères, pardon, d'équité, de, de diversité et d'inclusion. Donc vraiment, des critères qui sont woke. On n'est plus dans les critères de scientificité, On est dans les critères de est-ce que votre programme, est-ce est que votre recherche est assez inclusive Et ça, je veux dire, c'est des c'est plusieurs milliards de dollars les chaires de recherche du Canada, et vraiment c'est Pensée là, cette pensée woke. Et maintenant, dans les champs de recherche du Canada, on est loin d'une petite pensée dominée, marginale. Ça représente la pensée dominante. Et en effet, on pourrait parler ensuite euh, de, de la présence dans les médias, quand même, de plusieurs personnalités qui ont dit des. Hein, à l'ONF, on se rappellera de, 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 de Madame de Decoste, hein? vous mm -hmm. en aviez parlé d'ailleurs. Rachel Coste. De oui. Exactement, qui disait. Euh, qui, 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 Enchantait de voir des livres de, de Tintin et d'Astérix brûlés euh, et euh, quelques semaines après, elle avait un poste à l'ONF. Donc, ça ne nous empêche pas de progresser dans l'appareil de l'État. Au contraire, on a même l'impression que c'est valorisé dans l'appareil de l'État culturel et médiatique. Là.
1: Oui. Alors, parlons un petit peu des médias. Vous parlez, à un moment donné, euh, de Judith Lucier qui a écrit un essai donc sur la liberté d'expression, et Mathieu Bock-Côté, qui a lui aussi étre, écrit un essai où il traitait également de liberté d'expression. Les deux ont été reçus à la même émission à Radio-Canada, à la radio, l'émission de Marie-Louise Arsenault, et les deux ont eu le droit à des traitements complètement différent de la part de l'animatrice Marie-Louise Arsenault, dans un cas avec Judith Lucier extrêmement complaisant, où euh, madame Arsenault était d'accord avec à peu près tout ce que disait Judith Lucier et Mathieu côté s'est fait présenter dès le début comme étant quelqu'un de réactionnaire. Comment ça se fait qu'à la radio publique, où on devrait normalement faire preuve d'une certaine objectivité, qu'il y ait un tel biais Woke. Parce que ces gens-là aiment beaucoup utiliser le mot biais. Hein. On a tous des biais inconscients. Donc, comment ça se fait que Marie-Louise Arsenault a un, un biais aussi woke?
0: Euh, c'est en effet assez drôle de, de voir ça, qu'ils sont très, très rapides sur la gâchette pour dire que tout le monde a des biais. Et curieusement, eux autres semblent absents de. Euh, une pas l'absence de biais. Ben, J'ai l'impression que. Ben c'est ça, c'est que les, dès qu'on est un peu plus. Euh, Dès qu'on n'est pas woke, en fait, on a un immense fardeau de la preuve. On va essayer de, on, on va nous questionner sans relâche. Surtout la, la, la moindre petite chose. Si on dit, ah ben, il existe généralement des différences entre les hommes et les femmes, ben on va, on va se faire questionner sans relâche. Euh, mais euh, à l'inverse, si on dit des, des choses qui sont qui sont loin de par le consensus, par exemple, ce qui est l'élément fondamental du Québec, c'est le racisme. Ben ça, je veux dire, on ne le remettra pas trop en question et on va l'accepter tout bonnement. Et vous avez raison de dire que c'est quand même inquiétant, je, je le souviens plusieurs reprises dans, dans l'essai que à la radio publique, quand même, on a autant ce, ce billet, parce que je veux dire, oui, il y a Marie-Sorseno, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un pendant un peu plus nationaliste euh, à la radio euh, d'État. Donc oui, c'est quand même assez euh, assez inquiétant et même frustrant de, de voir ça, cette espèce de... il euh, y a un biais d'un côté et un favoritisme de l'autre.
1: Oui. Alors, votre livre se termine par un lexique où vous reprenez un certain nombre de mots que les euh, woke adorent utiliser. Vous, les, vous analysez ces mots-là comme microagression, euh, mansplaining et tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est qu'on se rend compte que ce vocabulaire-là, qui était au début très marginal et maintenant... Tout à fait, excusez-moi l'expression anglaise, mais il est devenu mainstream. Les institutions l'utilisent. C'est vraiment, ça fait partie du vocabulaire courant. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si on conteste le mot ou qu'on refuse d'utiliser le mot, par exemple, moi je refuse d'utiliser l'expression personne racisée, mais ben, si on refuse d'utiliser le vocabulaire, on se fait soi-même traiter de raciste, de sexiste, de, 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 de en fait, de tous les gros mots, quoi. C'est quand même incroyable que le vocabulaire se soit imposé à ce point-là.
0: Oui, vraiment, euh, c'est un, un vocabulaire qui, qui, qui nous tend un piège. Hein. Donc, une, dès qu'il dès qu'il s'installe dans l'espace public, comme vous venez de bien expliquer, euh, on ne peut plus s'en sortir. Euh, on peut, je, je donne aussi l'exemple de... de, de de fragilité blanche. Hein. Donc dès qu'on remet en question euh, l'idée justement que ce qui serait fondateur dans une identité c'est la couleur de la peau, on va dire ah ben ça c'est parce que vous êtes fragile. Les blancs sont fragiles, ils veulent pas parler de racisme, ils veulent pas parler de discrimination. Je dis non non c'est pas ça, c'est que je, je, vraiment mon identité est historique, culturelle, linguistique. Ah voici c'est la preuve. Que, la que tu es victime de, de fragilité blanche. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Parce que dès qu'on remet en question l'idée, cette idée-là se retourne contre nous. Donc, on ne peut pas s'en sortir tout simplement. là Et c'est très, très ça Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment, euh, puis Je suis pas tout seul à le faire, mais euh, sur la, la question de l'irrestabilité de ce discours-là, je suis un des seuls à l'avoir pointé du doigt et je suis assez content de l'avoir fait dans, dans <rire> ce
1: essai-là. Oui, tout à fait. Alors, moi, je veux qu'on parle des médias. Euh, on a parlé, évidemment, de la radio euh, publique puis on peut pas s'empêcher de parler du devoir qui est quand même euh, le, le porte-étendard woke euh, de plus en plus. Hein, ça n'a pas toujours été ça, le devoir, mais c'est en train vraiment de le devenir. Et vous donner un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé. Euh, euh, le devoir nous avait appris il y a quelques temps tant qu'il y avait euh, une, une bibliothécaire qui a déclaré que, elle, euh, il suffisait qu'un livre ait été euh, écrit par quelqu'un qui n'était pas blanc, elle l'achetait. Donc, 100% des livres écrits par des non-blancs, la bibliothécaire les achetait. Et, et c'était un article dans Le Devoir qui nous apprenait ça. Mais à aucun moment dans l'article du Devoir, la personne qui écrit l'article, ne remet en question ou ne pose des questions pour remettre en question le, le la décision de la bibliothécaire. Donc les les journalistes font du militantisme, pas forcément ne, toujours en disant des choses, mais parfois en ne disant pas des choses. C'est un exemple qui, re, qui se retrouve dans votre livre et qui est très qui parle très fort.
0: Je pense que oui, et, euh, je pense que vous avez raison. Et tu sais intuitivement quand demande cet exemple, quand on présente cet exemple là. Euh, à l'immense majorité des gens, ben, on va dire, ben voyons donc, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de pas logique là-dedans de dire ben dès que tu un auteur non-blanc, ben, j'achète ton livre. Il euh, y a quelque chose qui, qui nous agace dans cette idée-là, parce que justement, on se dit, ben il faut que le livre ait quand même une certaine qualité, qualité littéraire par rapport euh, au, au scénario, au schéma, au schéma narratif, ce genre de choses-là. Mais là, non, on met ça de côté. Et jamais dans l'article, on ne le soulève. Donc vraiment, on voit le, le billet qui est présent. Euh, chez beaucoup de beaucoup de journalistes dans beaucoup de médias et je pense que le commun des mortels commence à s'en rendre compte oui c est, c est vous très, pensez pas oh, oui je, je, pense que, je pense que oui je pense que oui dans les euh, dans les institutions peut-être au moins mais je pense qu'il y a de, de plus en plus lorsque les, les, le, le commun des mortels et je le dis avec le, le à mon sens le, le, le sens commun hein, a une immense c'est la sagesse le sens commun le le, le travailleur a une certaine. il a, il a un sens commun qui est capable de percevoir quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis il y a une immense sagesse là-dedans, il faut valoriser ça. Et ces personnes-là se rendent compte à un instant. Là, ça ne marche pas qu'on commence à classifier autant les personnes en fonction de leur couleur de peau. Ça ne marche pas. Et je souhaite que cette idée-là, euh, que, que cette idée-là qui est présente dans le sens commun reste, reste dans le sens commun justement, le Wokies, il cherche à défaire ce sens commun-là pour que maintenant, ce soit normal d'acheter que des livres, euh, tous les livres qui sont faits par des personnes non-blanches.
1: Oui, et surtout qu'elle elle spécifiait quand même la bibliothécaire euh, sans, sans tenir compte de la qualité de l'œuvre. C'était vraiment c'était hallucinant. Euh, je, vu qu'on parle des médias, oh. je vais vous laisser avec une dernière question, Monsieur Santarossa. Vous avez été pendant quelque temps euh, chroniqueur au journal La Presse. Vous déteniez beaucoup. Vos chroniques étaient beaucoup plus euh, centre-droite que beaucoup de choses qu'on pouvait lire dans la presse. Euh, la presse a mis fin à votre collaboration. Est-ce que ça veut dire que la presse est rendue « woke
0: » Je pense qu'il y a certaines, certaines tendances euh, « woke » à la presse. Euh, c est, c est, on ne se le cachera pas. Ce n'est pas un repère de nationalistes, la presse. Euh, je, je pense qu'ils ont de la difficulté à gérer la, la diversité d'opinion. Je pense qu'à nouveau, on a... Euh, ceux qui vont être davantage, un peu plus une sensibilité euh, nationaliste, un peu comme moi, donc ils vont avoir un immense fardeau de la preuve et on va leur demander d'être ultra précis dans ce qu'ils disent. Mais par contre, euh, lorsque d'autres euh, d'autres chroniqueurs disent, par exemple, que l'immigration va régler la pénurie de main d'œuvre alors qu'on sait que les économistes reconnaissent qu'il y a un effet marginal de l'immigration sur la pénurie de main d'œuvre bien ça il n'y a pas de problème. On a, la, la, la personne qui dit ça n'aura pas le fardeau de la preuve, mais si vous parlez du français si vous dites ah ben il faudrait peut-être diminuer l'immigration là vous allez avoir un immense fardeau de la preuve et on va vous demander d'ajouter d'ajouter des informations donc euh, vraiment c'est vraiment le, le, je pense que c'est ça c'est ça tantôt pour vous bien euh, vous l'idée le biais, parfois, il est pas toujours dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on dit pas. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui ont des passe-droits, je pense, dans l'espace public, parce que, justement, il, il a à certaines passe woke. Là.
1: Oui, donc on va peut-être poser moins de questions ou être moins exigeant avec quelqu'un qui est woke qu'avec quelqu'un qui est euh, plus qui remet cette idéologie-là idéologie en question. David Santorosa, votre livre s'intitule « La pensée woke ». Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui. La préface est signée Normand Bayargeon, euh, qui, à qui on ne peut pas vraiment reprocher d'être woke lui-même. Merci beaucoup.